0: Ciao amici, Eh, sono stato qualche giorno fa ad una mostra sul deepfake in ambito artistico una mostra che era ospitata nei padiglioni del Politecnico di Losanna, l'EPFL questa istituzione svizzera nel 2019 sviluppò la tecnologia per il riconoscimento dei deepfake umani ed è una eccellenza a livello mondiale nel campo della scienza e della tecnologia. Vuole in questo caso aiutarci a comprendere il futuro della tecnologia nell'arte. Il tema è attualissimo perché il digitale permette di creare falsi artistici quasi indistinguibili dall'originale, ma al contempo permette la fruizione delle opere lontano dai loro luoghi di origine, per aggirare problemi politici o di sicurezza. Ed è su questo che si sono concentrati gli organizzatori per valutare la capacità di una copia di provocare emozioni durevoli nel tempo. In un'esposizione moderna, l'interattività trovo sia tutto. Da anni sostengo che il museo, inteso come grandi stanze, e parcheggio di oggetti, nella maggior parte dei casi è morto. Fanno eccezione alcuni capolavori che ancora oggi attirano per la loro fama migliaia se non milioni di esperti e curiosi, ma purtroppo non è la norma. In Svizzera oltre il 75% dei musei non raggiunge le 5.000 presenze l'anno. In, in Italia la frequentazione negli ultimi anni, escludendo il periodo della pandemia, è aumentata. Questo lascia forse immaginare che ci si sta muovendo nella giusta direzione per rimodernare il servizio offerto. Gli strumenti usati per raggiungere la tecnologia nel mondo dell'arte sono soprattutto schermi touch, ologrammi, le realtà mista, aumentata e virtuale, un intero universo virtuale. La gente viene su Oasis per tutto quello che si può fare ci rimane per tutto quello che si può essere lo senti questo? mea colpa non ero a conoscenza di una tecnologia bellissima la proiezione 3D multiview o multispettatore. il funzionamento è semplice sulla carta seppur tecnicamente complesso a causa dell'enorme quantità di dati da trattare un videoproiettore, nello specifico l'Insight 4K HFR360, un giocattolo da oltre 300.000 dollari, proietta ben 360 fotogrammi al secondo in risoluzione 4K. Questo frame rate eccezionale abbinato ad occhiali 3D attivi, ovviamente sincronizzati con quel frame rate, permette di avere la riproduzione contemporanea di tre diversi video stereoscopici regalando 60 frame per secondo ad ogni singolo occhio. L'ho provato alla mostra e, a parte la scomodità intrinseca nell'uso di occhiali attivi per un utilizzatore di occhiali normali come me, la visione è perfetta. A migliorare ancora la situazione, il tracking ha 6 gradi di libertà, che capisce dove guardiamo e dove siamo nella stanza. Sistema simile, se non uguale, a quelli usati per i visori VR HTC Vive o i vecchi Oculus. In parole semplici, il video 3D cambia di prospettiva mentre ci muoviamo all'interno della stanza, per ottenere l'effetto di vedere dietro gli oggetti proiettati, dietro o di lato. Un cambio di parallasse è stato appunto copiato dalla realtà virtuale, e anche qui è un bel modo di aggiungere la tecnologia nell'arte. Una nota sul protagonista: la digitalizzazione con tecnica laser e scanner dell'abbazia di Monte San Michele a Bamberga in Germania. È stata chiusa nel 2012 per essere ristrutturata a seguito di importanti danni strutturali e in questo modo è visitabile virtualmente. Poi ancora, in un mondo sempre più automatizzato, dove degli esseri umani si ha sempre meno bisogno e non so se questo vi può sembrare un problema non fa neanche più effetto vedere un braccio robotico che si fotografa in lungo e in largo una maschera per ricrearla in 3D è il cool Term 3D si tratta in questo caso di una riproduzione 3D della maschera samurai del periodo Edo e questo è il primo scanner al mondo in grado di produrre una copia perfetta in 3D Sfruttando la fotogrammetria 3D automatica È prodotto dal Fronhofer Institute for Computer Graphics di Darmstadt in Germania e riesce a calcolare le dimensioni dell'oggetto a scansionarlo persino in caso di materiali riflettenti a ricrearlo in tempo reale a colori in 3D per poi essere usato in realtà virtuale o aumentata, o anche stampato in 3D. Questa stampa 3D realistica è possibile grazie allo sviluppo della stampa 3D adattiva a colori. In questo caso specifico sono usate le tecnologie della israeliana Stratasys, il tutto con un obiettivo dichiarato, mostrare opere antiche senza il rischio di rovinare gli originali. Per come la vedo io, bene ma non benissimo. Manca la poesia in un oggetto del genere e non so in quanti lo sostituirebbero al vero originale. Ciò non toglie che, in casi diversi dalla stampa, una macchina del genere permette risparmi di tempo notevoli per la digitalizzazione del patrimonio culturale mondiale. E in Italia da fare ce n'è davvero parecchio. Altra sezione della mostra è un qualcosa che forse per primo si immagina pensando al futuro della tecnologia nell'arte Una macchina simpatica e al tempo stesso un po' terrificante Si chiama Trust AI e ci invita a sederci dinanzi a lei toglierci la mascherina perché possa vederci meglio e rispondere alle sue domande Il suo viso è un ologramma, ci informa dei nostri dati personali Sì da farlo, e ci dice età, sesso, colore dei capelli, e pirata progressivamente il nostro volto fino ad assumere le nostre sembianze. Nel suo discorso, dopo averci rubato la personalità, ci tiene a metterci allerta riguardo i dati che condividiamo online, come questi possano essere usati per scopi poco nobili da tanti malintenzionati. Ah, no. reset. Is there ich spür doch dass there jemand ist. Ma quindi l'intelligenza artificiale causa pericoli? Sicuramente sì, ma non più di tante altre innovazioni tecnologiche e installazioni artistiche come questa aiutano il pubblico a comprenderne il funzionamento per potersene difendere meglio. L'opera è stata prodotta da Bert Litterman e Florian Ertweck al ZKM Hertz Lab, tedesco anch'esso, in risposta proprio all'inquietante diffusione dei deepfakes. Vi invito a leggere un lungo articolo, purtroppo in inglese, in cui sul loro sito descrivono il progetto. La realtà aumentata si può ancora usare per visitare monumenti storici. Una cosa bella, divertente per i bambini forse, ma a parte questo la visita di una grotta riprodotta in 3D, visualizzata in realtà aumentata con un iPad in mano, non la reputo il miglior modo per usare la tecnologia nell'arte. Trovo sia qualcosa di inutile, un puro esercizio di stile, non me ne vogliano i creatori che anzi sono stati eccezionali. Intendiamoci, stiamo parlando di una delle grotte di Mogao, vicino alla città cinese di Dunaong, risalente alla dinastia Tang. Pertanto, qualcosa di molto antico messo in pericolo dall'eccesso di turismo, quindi benvengano le rappresentazioni digitali, ma questo è al 100% il campo della realtà virtuale, uno sconfinamento dell'AR della realtà aumentata in questo frangente non produce gli stessi risultati tenere il grosso tablet in mano è scomodo per iniziare e dal momento che è tutto ricostruito in 3D perché non approfittare della VR per sembrare di ritrovarsi davvero lì e non a camminare in un cubo nero questo era ciò che era presente alla mostra alle PFL con delle trame bianche disegnate sul muro La realtà aumentata può davvero fare tanto per migliorare la qualità di una visita turistica, ma nel vero luogo. Ci si può far aiutare da un iPad per riprodurre scene di vita del passato, leggende, video descrittivi di un particolare punto, ma una mera visita virtuale, secondo me, facciamola nel modo giusto. E questa realtà aumentata ci fa ancora riflettere. Infatti, appena entrati nell'esibizione, ci destano la curiosità due opere. Il Reclining Pan, di cui parleremo tra poco, è un piedistallo bianco isolato. (ride) Questo è la base per The Golden Calf, il vitello d'oro di Jeffrey Shaw. Un vitello che prende forma solo puntando l'oggetto con un iPad che, grazie appunto alla realtà aumentata, ce lo fa vedere. L'importanza di The Golden Calf è ben chiara pensando all'anno di produzione, il 1994, Show è stato un vero pioniere nel mondo della realtà aumentata e ovviamente nella sua forma originale non c'era un iPad ma uno schermo dotato di motion tracking magnetico Polemus tra le pochissime aziende ad offrire questa tecnologia sul finire dello scorso secolo. L'effetto più interessante sono le riflessioni sul vitello quattro telecamere poste ai lati del piedistallo riproducono la nostra immagine sul soggetto a dargli quel tocco di realismo in più e a rendere l'opera sempre diversa per voler portare lo spettatore stesso ad essere un coautore e il vitello, sfuggente, rappresenta un po' l'oggetto dei nostri desideri per salvaguardare la scultura c'è ancora la stampa 3D Torniamo a parlare di questo reclining pan, il pan sdraiato, che è la copia moderna di una copia antica, a sua volta. L'opera originale, infatti, è attribuita allo scultore fiorentino Francesco da Sangallo. È realizzata intorno al 1535 però a sua volta si trattò di una copia di cui l'originale è andato perduto l'artista contemporaneo Oliver Larick ne ha realizzato una scansione in 3D che sul sito 3D triscritto a lettere di, come la D di Nomodossola scans potete anche scaricare gratis come tanti altri oggetti opere d'arte digitalizzate è molto interessante e poi la, la stampata in 3D ovviamente, con tanti materiali diversi, a realizzare una specie di puzzle in 3D. Ne viene un'opera nuova, moderna e provocatoria. Questa rimette in discussione la veridicità del post-originale nell'era moderna, rifiutando il postulato della singolarità dell'arte e della sua proprietà privata. Quindi alla fine ci sono nuove strade per il futuro della tecnologia nell'arte eh, non ho voluto qui descrivere tutte le opere esposte erano più di 20 però ho voluto parlare di quelle che più di tutte fanno riflettere sui cambiamenti che la tecnologia sta portando al mondo dell'arte oltre a queste magari è magari da citare anche la blockchain che in questa sede era rappresentata dall'opera multimediale 89 secondi al casar di Yves Sussman Video i cui diritti sono stati divisi in 2304 pezzi chiamati atomi di 20x20 pixel e venduti a singoli acquirenti tramite la blockchain. E la cui riproduzione all'EPFL infatti era piena di buchi, in quanto alcuni proprietari di questi atomi non hanno acconsentito alla pubblica visualizzazione gratuita. Un futuro luminoso, in cui il pubblico dominio sarà sempre più importante ma allo stesso tempo un futuro in cui gli artisti avranno sempre più modi per vivere delle loro creazioni e per diffonderle al mondo intero, in cui sarà sempre più semplice realizzare mostre d'arte tematiche, anche in piccole realtà, senza gli enormi costi per il trasporto di opere di grande valore, e in cui gli spettatori potranno ammirare e studiare le opere d'arte di tutto il mondo e di tutte le epoche, Senza la necessità di fare migliaia di chilometri, che per carità è bello, ma a volte, e per alcuni, impossibile.